0: incapable de réfléchir, les idées complètement embrumées, notre corps qui parfois fait des nœuds. Aujourd'hui, je vais te parler de la fatigue. Comment gérer et apprendre à écouter son niveau de fatigue C'est dans ce nouvel épisode. Facebook, Instagram où je suis présente quotidiennement, Youtube et Pinterest. J'ai également un blog, thefamilycocotte.org. Si tu aimes ce podcast, merci de lui apporter de belles étoiles sur la plateforme Apple Podcast. Commente et diffuse autour de toi, sur tes réseaux, à tes proches et tes amis. Je t'invite à bord de ce voyage avec moi. Pour être informé de chaque nouvel épisode, abonne-toi. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour, bonjour, j'espère que ça va, que vous avez passé une excellente semaine. Le mois de mai avance à une vitesse de folie et j'avais un agenda qui, qui est vraiment très chargé. Je pense d'ailleurs que pour beaucoup, le mois de mai est un mois où on a toujours beaucoup de choses à faire. Donc je ne peux que t'encourager à écouter les épisodes sur la gestion du temps, sur l'optimisation euh, du euh, podcast. Euh, tu as dû le voir également, c'est vrai que j'en ai pas parlé la semaine dernière, mais tu as dû le voir. Euh, le podcast a vu évoluer son logo et puis également sur le fond où, aujourd'hui, The Family Cocotte, le podcast, t'accompagne à optimiser et simplifier ton quotidien. Et c'est plutôt une mission qui est euh, assez magique de pouvoir, justement, aller jusque dans vos oreilles grâce au podcast et euh, bah, pouvoir, justement, vous transmettre quelques-unes euh, et quelques-uns de mes outils qui compose ma boîte aux merveilles. Et là, je vais te parler de la fatigue cette semaine, parce que de par mon histoire déjà personnelle, j'ai frôlé euh, j'ai frôlé plusieurs fois euh, l'épuisement total. Et puis, est arrivé le mois de décembre 2021. Et là, euh, je me suis pris une grosse claque. C'est qu'en fait, euh, j'ai été malade par le Covid. Et comme beaucoup d'ailleurs. Et donc, euh, au-delà de la maladie euh, de la Covid, euh, j'ai été euh, prise d'une très très grande fatigue qui a été, je dirais, le surmenage de plusieurs années qui, couplée à la Covid, m'a mise complètement chaos. Et donc, euh, j'ai... Couper les réseaux sociaux, j'ai coupé, euh, d'ailleurs j'étais incapable de faire quoi que ce soit, mais euh, ça m'a permise aussi d'aller vers une grande réflexion et de comprendre que j'avais déjà été trop loin, donc ça j'ai compris, <rire> c'est ok, la case est checkée, hein ça c'est fait, <rire> et donc euh, de comprendre aussi qu'en fait il y avait déjà plusieurs euh, mécanismes il y avait plusieurs choses qui étaient venues à moi mais que j'ai pas écouté en fait les signaux que mon organisme m'envoyait que mon mental m'envoyait en me disant non il faut que je reste focus sur les missions et les tâches euh, vers lesquelles euh, je me suis euh, promise d'aller dans tous les cas les missions et les tâches que l'on se promet seront Toujours faites. N'importe, euh, enfin, qu'elles soient euh, plus ou moins euh, dans un long, euh, dans une longue perspective, elles seront faites. Alors oui, il y aura peut-être un peu de retard par rapport à ce que vous, euh, parce qu'on euh, peut prévoir au début. Mais euh, notre niveau de fatigue est bien plus à chouchouter que la vitesse à laquelle on veut faire les choses. Je répète, notre niveau de fatigue est bien plus important, donc en gros, il est sur la première marche, il est bien plus important que la vitesse à laquelle nous voulons faire les choses et les actions. Les choses et les actions, elles seront faites dans tous les cas, qu'importe le temps qu'elles prendront. Donc, c'est vraiment important pour moi parce que la base, en fait, c'est ça. C'est de comprendre que... On... Alors, je ne suis pas dans la procrastination non plus. Hein. Je ne suis pas à repousser toujours au lendemain. Mais à un moment donné, quand la fatigue est là et qu'on est incapable de concentration, que notre corps nous envoie des signaux de douleur, de grosses tensions que nous n'arrivons pas à nous concentrer, à rester focus, on a l'impression d'avoir la tête complètement dans le brouillard, incapable d'aller à la réflexion, que l'on s'énerve pour un rien, etc., etc., ou qu'on s'endort même parfois sur ces dossiers, je préfère tout de suite vous dire « Il est temps d'aller vous coucher, les amis !»« Il est temps de vous reposer !» Alors oui, parfois on est même... Euh, tellement fatigué qu'on n'arrive pas à dormir. C'est bien ça, parfois, le problème. Et là, je vais vous donner plusieurs, en tout cas, euh, trois étapes pour savoir comment déjà apprendre à écouter les niveaux de fatigue, parce que déjà, on a des signaux hein, qui nous sont envoyés avant d'arriver à un trop grand niveau de fatigue qui ne nous permettrait même plus de récupérer en dormant. Et là, on a besoin de déployer euh, bah, de l'énergie, malheureusement qu'on n'a pas forcément. Mais en tout cas, on a besoin de déployer des outils pour récupérer cette énergie. Et donc, on va commencer par les signaux. Les signaux, ils sont assez euh, simples. On les connaît. Tous, mais malheureusement, on, on les occulte, on préfère ne pas les sentir ni les voir. Ça va être euh, des choses toutes bêtes, mais le bâillement, les yeux que l'on a envie de se frotter parce que l'œil fatigue, les courbatures... Le fait d'avoir, euh, comme je le disais tout à l'heure, un peu cette euh, impression d'être complètement dans le brouillard ou d'avoir, vous savez, le, la tête un peu comme un ballon. On a en fait toutes ces images, euh, toutes ces expressions. On en a plein le dos, euh, on en a plein les pieds, ça nous casse les pieds. Euh, on se sent énervé, susceptible, agacé pour un « oui » ou pour un « non ». On a des douleurs articulaires, on, a, voilà, on ne se sent pas bien dans ces baskets. Et souvent, il faut le dire, ça vient d'un niveau de fatigue que l'on ne veut pas écouter. Et malheureusement, en fait, euh, au fur et à mesure, ces signaux vont s'intensifier. Et puis, il y a un signal qui va s'intensifier, le deuxième, le troisième, et ainsi de suite, jusqu'au jour où bah, on est bouclé au lit pour plusieurs euh, jours sans parfois même comprendre ce qui se passe parce qu'on euh, est complètement démuni face euh, à, un corps qui... enfin, à un corps et un esprit parce que n'oublions pas que notre mental est complètement dans le brouillard total et donc on, on devient euh, bah, vraiment perdu à ce moment-là. Et euh, moi, ça a été le cas. Et en plus, on a l'impression qu'on on essaye euh, sans arrêt de mettre son mental sur un focus à se dire « Non mais attends, là, allez, euh, rationalise, essaye de voir comment tu peux faire que... » Et en fait, on n'y arrive absolument pas. On essaye, on, ré... on essaye de réfléchir, mais notre cerveau n'y arrive pas. On essaye de, de pouvoir euh, euh, trouver des, des un plan. En fait, notre mental essaye de faire un plan, mais impossible de, de faire un plan ne serait-ce que sur 5 minutes et puis bah, on, on fatigue de à faire ce plan pour essayer de sortir de la fatigue et puis ben bah, voilà euh, c'est même plus de la nage euh, de la nage c'est euh, voilà on, on met la tête sous l'eau parfois même euh, on a tendance à couler un peu Et donc du coup c'est vraiment important d'écouter les signaux avant d'avoir euh, ces signaux qui deviennent de plus en plus euh, puissants voilà, donc euh, même une simple recherche sur Internet euh, vous aidera peut-être à euh, mentaliser aussi euh, les signaux de fatigue, même une vidéo YouTube hein, euh, euh, sur euh, voilà, les signaux de fatigue pour que vous puissiez bien comprendre aussi euh, ces signaux. Mais en général, on les connaît. Hein, euh, C'est un peu comme euh, euh, si vous avez des enfants, et je pense qu'une grande partie de mon audience a des enfants. Euh, on, on sait en fait reconnaître les signaux de fatigue chez nos enfants et eh ben pour nous c'est la même chose sauf que parfois on ne souhaite euh, simplement pas les écouter ensuite et eh ben il faut savoir jongler par rapport à, euh, à l'énergie qu'on déploie moi j'appelle ça euh, les entrées et les sorties énergétiques c'est euh, si on est constamment dans euh, la sortie d'énergie, s'occuper des enfants, de nos obligations, euh, d'être au travail, de, euh, euh, par exemple d'avoir en plus quand on a des enfants, là je vois j'ai Eden qui fait ses dents, des grosses molaires là en ce moment qui sortent, donc j'ai des nuits euh, écourtées. Alors certes euh, j'ai des projets qui euh, sont assez urgents et importants, des vidéos à tourner, enfin j'ai beaucoup de choses à, à faire, mais je sais que je serais incapable de le faire si je ne me mets pas moi mon sommeil en priorité. Donc, je fais passer mon sommeil en priorité pour justement me ne pas aller jusqu'à l'épuisement qui ferait qu'en fait euh, ces tâches importantes et urgentes voire euh, peut-être moins importantes ou enfin bref, euh, toutes ces choses à faire au quotidien, bah, que je puisse continuer à les faire dans le flow, alors peut-être que je prendrai un peu de retard peut-être que j'en prends déjà mais c'est ok, il faut savoir aussi parfois lâcher prise. D'ailleurs, je vous invite à écouter le podcast sur le lâcher prise. Je vais mettre tout de suite sur mon petit carnet de podcast de vous partager l'épisode du lâcher prise dans, les... dans la description du podcast pour que tu puisses euh, les retrouver. Donc, on jongle entre euh, les sorties énergétiques et ce qui va nous apporter de l'énergie, donc les entrées. Et euh, on voilà, qu'on mette tout de suite les choses au point, ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde, mais euh, regarder Netflix, euh, aller fumer une clope, euh, là, euh, là, comme ça, je n'ai pas d'autres exemples, mais ça, euh, ça ne remet pas de l'énergie. Hein <rire> ça ne remet pas de l'énergie. Par contre, ce qui remet de l'énergie, ça peut être euh, écouter de la musique, euh, lire un livre, aller dehors, s'oxygéner, euh, aller courir, faire du sport euh, prendre soin de soi, un peu euh, passer du moment à la salle de bain euh, que ce soit euh, seul avec les enfants aussi parce qu'on peut prendre soin de soi et passer de très bons moments en lâchant prise aussi, enfin moi qui suis maman de quatre enfants euh, lâcher prise aussi sur ce truc que pour prendre soin de soi on doit être seul sans les enfants parce que par exemple moi avec les enfants euh, j'en ai quatre si je voulais vraiment avoir que des moments à moi sans les enfants pour euh, me ramener de l'énergie très clairement euh, ben, ce serait quasiment jamais faisable. Donc, euh, c'est OK de faire du sport avec les enfants. C'est OK euh, de prendre soin de moi pendant que eux sont au bain. Et puis, comme ça, euh, je, je les vois euh, en même temps, mais je prends soin de moi. Et puis, bah, si s'ils me sollicitent, euh, je peux aussi leur expliquer à ce moment-là que euh, non. Parce qu'à ce moment-là, pour moi, c'est important d'être euh, à 100% pour moi. Et parfois aussi, je leur explique, euh, même dès tout petit, que euh, jusqu'à ce que le téléphone sonne, donc je mets une petite minuterie, hein. en général c'est 10-15 minutes grand grand max, parce que euh, c'est euh, la, la capacité qu'ils ont, ils sont petits encore hein, mes enfants, donc euh, 10-15 minutes, je me mets un, 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 mon téléphone à sonner ou le four, et je leur dis, là les enfants, tant que le four ou mon téléphone reste silencieux, on est dans le silence maman, et dans sa bulle, elle naît, plus là, elle ne vous répondra plus. Je pose ma casquette de maman. Bon, alors bien sûr, s'il y a une urgence, vous venez vers moi. Et donc, ça se fait assez naturellement. Alors, c'est sûr que la première fois qu'on le fait, ils viendront euh, vers nous. C'est euh, un passage obligatoire, je dirais, parce que ils vont euh, justement euh, aller dans l'expérience et... Euh, Aller voir comment, comment fonctionne euh, cette bulle que maman se crée. Et donc, ils vont aller venir euh, parfois voir si euh, cette bulle est véritablement euh, réelle. Et donc, ils vont venir bah, tester euh, la solidité de cette petite bulle que maman a créée autour d'elle, rien que pour elle. et pour justement se euh, réénergiser. Et souvent, ce que je fais aussi, c'est que euh, je suis dans la promesse d'une activité avec eux par la suite. Comme ça, ils savent qu'ils euh, vont pouvoir me solliciter, je leur laisse euh, le temps ensuite que pour eux à 100%. Alors, le mieux plutôt que de le faire après, c'est aussi de le faire avant. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je fais un temps avec eux, je me mets dans ma bulle et ensuite je reprends un moment avec eux. Ça va être quoi L'équivalent de un quart d'heure. Donc en fait, cette routine dure moins d'une heure et elle est vraiment formidable. Et pour finir sur euh, ces trois étapes, pour euh, apprendre à écouter son niveau de fatigue et à savoir comment la gérer, il faut euh, vraiment lâcher prise sur le film que notre cerveau se crée en permanence sur les attentes que nous avons. Alors moi j'ai un super spécimen à la maison, <rire> euh, j'ai mon monsieur cocotte euh, qui est tout le temps dans, une, dans un film perpétuel en fait de ce qui l'attend, d'une situation idéale, d'un événement idéal et il est tout le temps dans la projection d'une vie euh, comme lui a imaginé. Mais à chaque fois en fait ça tombe à côté parce que déjà les choses que l'on imagine ne se passent jamais comme on prévoit. Alors imaginez avec quatre enfants en bas âge, n'est-ce pas Et donc il est très très souvent confronté à de la frustration, de la colère, de la tristesse parce qu'il s'est projeté sur quelque chose qui ne peut pas être dans la vie réelle. C'est un peu comme les feeds que l'on voit sur Instagram, c'est enfin, 1% de la vie des gens. Donc vous pouvez vous imaginer, vous projeter sur les 99% restant et ces 99% là, votre cerveau va aller sur les belles choses. Oh, ils ont de la chance ou cette nana ou ce mec a de la chance, euh, leur vie a l'air trop bien, ils font plein de trucs, etc. Alors que clairement, euh, oui, je dirais qu'il euh, y a une partie euh, euh, de bonheur, de chance. Enfin, on, on peut avoir en, euh, toujours envie, en plus avec le mimétisme, nous les êtres humains, on a, on a vraiment euh, toujours envie de ce que les autres ont. Euh, mais quand on réalise que ce n'est que 1%, arrêtons d'imaginer les 99% restants que dans le beau, le joyeux. Euh, ce n'est pas la réalité, en fait. Et arrêtons aussi de nous projeter constamment sur ce que nous voulons absolument. Moi, euh, depuis plusieurs années, et je pense que c'est aussi parce que j'ai été confrontée à euh, une dure réalité, enfin, en tout cas pour moi, euh, à une dure réalité que ce que je souhaitais euh, bah, j'étais complètement passée à côté. Quoi. Euh... Ça a été euh, voilà, des, des périodes euh, plus ou moins grandes dans ma vie, mais en tout cas des périodes qui ont été vraiment dures. Euh, je pleurais parfois tous les jours. Euh, je me suis complètement renfermée sur moi-même. J'avais quasiment plus d'estime de moi, plus de confiance en moi. Ça a été vraiment, vraiment très compliqué. Je suis passée aussi par des étapes durant mon enfance euh, mon adolescence qui, euh, qui m'ont complètement dévastée. Et... Enfin, si c'était à refaire aujourd'hui, je pense que je le referais, parce que sinon, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Euh, c'est souvent d'ailleurs ce que l'on dit, hein. c'est nos plus grandes blessures et nos plus grandes failles euh, qui nous emmènent euh, vers le meilleur de nous-mêmes. Et euh, enfin, en tout cas, quand on arrive à bien les utiliser. Et en fait... Euh, bah, il faut absolument arrêter cette euh, projection comme dans un film d'Hollywood en fait. Euh, c'est n'est pas, pas la vraie vie. Et puis, comme je le disais, euh, ça nous mène à des émotions qui euh, prennent beaucoup d'énergie déjà. Euh, ça nous mène à de la frustration euh, quotidienne. Et en fait, on n'arrive même plus à voir euh, que les petits bonheurs du quotidien sont présents parce que on était dans une autre idée de ce qui allait se passer par rapport à la réalité. Et donc, il faut vraiment, vraiment lâcher prise avec ça. Arrêter la projection euh, en mode film hollywoodien et euh, se réancrer dans la vraie vie. Rire des situations. Ça, c'est très, très important. Il faut absolument rire des situations. On dit souvent euh, les choses... Que, on, dans lequel on, on, si on se projette dans un futur, à se dire, OK, ça, dans 10 ans, c'est une situation, mais on, on en rira et ben bah, pourquoi ne pas... Pourquoi attendre 10 ans avant de rire de cette situation Autant en rire là, maintenant, tout de suite. Ça dédramatise, ça fait du bien, parce que... Euh, bah, on, on le sait aujourd'hui, le fait de rire euh, est quelque chose qui nous permet d'évacuer les mauvaises ondes et en plus de gagner de l'énergie et de mettre ne, notre cerveau euh, baigné euh, dans des hormones qui prendront soin de nous plutôt que de venir euh, prendre de l'énergie. Et donc, euh, voilà, les trois étapes. On écoute les signaux, on arrive à jongler avec les entrées et les sorties énergétiques, avec notamment la, le lâcher-prise, hein. très très important le lâcher-prise, et on arrête d'idéaliser euh, à la façon d'un film hollywoodien. <rire> voilà, euh, on est arrivé à la fin de ce, cet épisode de podcast, j'espère qu'il te permettra... Euh, d'aller un peu plus loin et de comprendre, de visualiser. Je suis quelqu'un qui a vraiment euh, besoin d'images et en tout cas de partager, de retranscrire avec des images parce que je trouve ça vraiment parlant. Et puis en plus, euh, voilà, c'est aussi tiré de mon histoire personnelle. Euh, ça m'a pris beaucoup d'années. Euh, avant de pouvoir mettre des mots à ces mots que j'ai traversés. Mais en tout cas, euh, c'est toujours avec un très, très grand euh, plaisir que je vous partage euh, bah, le résultat euh, de, bah, de ces années d'expérience. Hein. Euh, et comme je le dis, c'est souvent aussi des expériences euh, qui ont été faites euh, plutôt sur euh, voilà, des émotions compliquées à traverser, euh, des, des périodes de ma vie vraiment euh, compliquées et donc euh, une fois, euh, voilà, maintenant que j'en suis aussi sortie, que j'ai réussi à l'écrire, eh ben, de vous partager, de vous transmettre ça, euh, c'est aussi euh, ma mission de pouvoir accompagner les femmes et les mamans à surfer Rien que ça sur leur vie quotidienne parce que je trouve que le surf c'est quand même vachement chouette et de pouvoir les faire euh, comme dans un club de copines, euh, bah, toutes mes amies cocottes vous êtes avec moi, c'est une belle et grande famille que je vous invite à découvrir à travers les réseaux sociaux, notamment Instagram, où je suis présente quasi quotidiennement. Donc, si tu veux converser avec moi, c'est, euh, bon, voilà, plus facile sur Instagram que sur d'autres plateformes. Mais, euh, voilà, je reste à votre écoute sur Facebook, YouTube, Pinterest également. Et puis, euh, bah, parce que le partage est encore plus beau, diffuse ce podcast à tes amis, ta famille, à des collègues de boulot que tu apprécies ou pas d'ailleurs, hein. chacun fait comme il veut, <rire> mais euh, sache que euh, vraiment, je compte sur vous pour euh, bah, voilà, euh, diffuser euh, véritablement le podcast The Family Cocotte. Euh, et puis euh, voilà là en tout cas l'aventure euh, continue euh, cette aventure qui est faite euh, bah, grâce à vous aussi et pour vous donc euh, bah, on se retrouve la semaine prochaine n'hésitez pas euh, mettez de belles étoiles sur Apple Podcast commentez sur Spotify et Apple Podcast également et puis on se retrouve donc euh, chaque samedi matin pour le nouvel épisode le lundi midi également à 13h le cocotte café et puis si tu re, souhaites recevoir ma newsletter, la lettre cocotte, c'est euh, l'inscription dans la description de cet épisode. Je t'embrasse et je te retrouve donc samedi matin. Ciao